2: Мы сегодня продолжим одну из важных тем, к которой, мы, к которой мы периодически обращаемся. Это, собственно, взаимодействие государства и общества. Как наша повседневность так или иначе складывается и модифицируется под влиянием государственной активности. И наоборот, как, как общество часто влияет и на принятие решений государства, и на его эволюцию или деградацию. В данный момент нас интересует тема, а именно правовой культуры. Да, как те или иные инициативы государства, специфика правовых норм и образцов так или иначе конструируют нашу повседневность. И как уже повелось, мы обычно такие темы обсуждаем, отталкиваясь от каких-то важных книг, так вот, недавно вышла книга немецкого исследователя Штефана Кермзе, которая называется Империя законности, юридические перемены и культурное разнообразие в Поздней имперской России. И, собственно, она посвящена реформам Александра II именно в области права, и, в общем, да, специфика этих реформ, и как оно повлияло на общественное настроение. Сегодня мы поговорим с нашими гостями, которые у нас часто бывают, я рада их представить. Это Екатерина Бултунова, профессор, директор Института региональных исторических исследований Высшей школы экономики. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. И второй наш гость, тоже у нас часто бывающий, Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Здравствуйте я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Собственно говоря, не думаю, что нашим радиослушателям нужно долго рассказывать о реформах Александра II. Напомню, да, значит, эти великие реформы – это были крестьянская реформа 1861 года, университетская реформа 1863 года, судебная реформа 1864 года, значит, реформа местного самоуправления в сельских значит, и городских эм, образованиях, вот, и военная реформа 1774 года. Но вот по утверждению американского историка Ричарда Пайпса, что самая успешная из всех великих реформ была судебная реформа, как он считает. Так вот, хотелось бы задать и вопрос... А, ну, я надеюсь, что Ричард Паевс не сильно ошибался. А, вот. а почему, почему, собственно, сама по себе идея великости этой реформы, и в частности, например, судебной реформы? Если она была успешной, то в чем заключался этот успех и, несомненно, прогрессивность? А, но прежде чем мы сможем оценить, собственно, всю значимость судебных реформ, А все-таки хотелось бы поговорить, а что из себя представляло, вот, собственно, российское право до, до этих реформ Александра Второго, почему они так потребовались? Можно как-то немножечко да, дать какую-то характеристику?
1: А, ну, дело в том, что я бы, во-первых, я бы не вполне согласился с Ричардом Пайпсом в этом вопросе. Мне кажется, что, нисколько не умаляя значение судебной реформы, мне кажется, важно иметь в виду, что она вписывается в определенный контекст. То есть вот великие реформы – это, ну, не системная реформа, это было бы некоторым сильным привлечением, но это совокупность, и общем такая продуманная совокупность преобразования, цель которой была то, что мы бы назвали бы модернизацией, то, что проговаривалось уже тогда как европеизация. И, в общем, действительно речь идет о том, что меняются самые разные сферы. Это очень так сложно придумать ту, ту сферу, которая на протяжении 60-х, 70-х годов XIX века преобразованию не подлежала. Мы говорим с вами и об образовательных реформах, и об о реформах в области печати, и о, естественно, военной реформе, и о налоговых преобразованиях, бюджетном законодательстве. В общем, менялось ну, не все, но очень многое что и в этом смысле судебная реформ очень важный компонент, один из системных компонентов вот этих всех преобразований. Что это принципиально значит и меняет? Это меняет очень многое, потому что это меняет, в принципе, про общие правила игры. Это меняет представление о том, что такое право и закон. Как с этим правом и законом Должна работать бюрократия, и как она будет встраиваться в эту такую меняющую систему. Ну, тут на самом деле можно подходить к этому вопросу совершенно с разных сторон. Как бюрократия в итоге становится вот движущей силой вот этих преобразований, в том числе и судебных, конца 50-х, начало 60-х годов, 19 века. Что такое, или что такое суд до 60-х годов? Ну, мне кажется, что все-таки. вот для наших слушателей правильно поставить именно вот этот вопрос. Вот в чем специфика судебной системы до Великих реформ, до 1964 -го года и после 1964 -го года? Вот тот суд, который появился в 1964 году, это тот суд, который мы с вами вот принимаем за нормативный. Вот ситуация такая естественная, когда есть присяжные, когда есть адвокатура, когда суд гласный. Но до 1964 -го года суд тоже был. Но просто этот суд, если бы мы там оказались, мы бы никогда бы за суд бы не признали. Он работал совсем иначе. Это было судопроизводство закрытое, несостязательное. Оно происходило канцелярским порядком. И очень важная проблема заключалась в том, что этот суд был невероятно долгий и неэффективный. Потому что механизм выявления судебной истины, вот есть такое понятие, которым периодически пользуются юристы, был не вполне очевиден. Поэтому судопроизводство шло многие-многие годы. Зачастую, когда э, нарушитель не был очевиден, потому что не был механизм, как все таки понять, как доказать, кто, кто прав, кто нет. Но, помимо всего прочего, вполне понятно, что суд встраивался и в общую бюрократическую систему. Поэтому говорить о его э, независимости от э, административной, давайте так, условно вертикали, крайне затруднительно от периода до 1964 -го года. В году, значит, к 1964 году, то есть к моменту издания э, уставов, выстраивается определенная концепция. Вот это то, что действительно принципиально отличает судебные реформы, что позволяет э, авторам и пайпсам в том числе говорить об ее невероятной успешности. Что за этой реформой стоит определенная, ясно вычерченная, очерченная концепция. Эта концепция подразумевает не только гласность, о чем э, мы постоянно говорим, правильно говорим. Не только всесословность, что очень важно, потому что на, в суде присяжного даже присутствуют представители разных сословий. Не без сословий, а именно всесословность судебного суда, нового суда. Не только появление такой важной знаковой фигуры, как присяжный поверенный адвокат, что очень меняет в огромной степени вообще общественную жизнь во второй половине XIX века. Но важный момент – это то, что судебная власть становится в общем и целом независимый от э, администрации и при всем при том что потом будут э, вся правительство подходить к проблеме там, а давайте откатимся назад а давайте все таки поставим судебную власть под контроль вла администрации давайте умерим то вседозволенность с точки зрения представителей консервативной общественности которая позволяют себе юристы и со стороны судебных и со стороны адвокатуры но тем не менее, вот эта модель, она в общем целом с некоторыми поправками сохранится – вплоть до Первой Русской революции, и потом она будет существовать и после 1905 года. То есть это такой системообразующий элемент новой правовой жизни, которая имеет место в России уже во второй половине 19 столетия.
2: Да, но тут не могу не привести цитату Николая Первого, собственно, из книги Кермезе, да, который, значит, ненавидел адвокатов и адвокатскую профессию, и говорил, что «А кто погубил Францию, как не адвокаты? Пока я буду царствовать, в России не нужны адвокаты без них прожили». Живём. Это такое <смех> специфическое правовое сознание. Вообще нельзя сказать, чтобы э, в этом тоже не было чего-то знакомого. Во всяком случае, идеи, что адвокаты это зло. А как-то мы с этим и сталкиваемся э, и в настоящее время. Екатерина, э, ну вот давайте, может быть, мы продолжим этот серьезный разговор. А я просто все время думала, вот когда я читала книгу, тут уж как-то я человек профан, э, во всякий вообще, но я просто думала, вот любопытно. Э, образец, который брался, да, ну, как бы, европейский. Но ведь европейская как бы, права и культура была очень разная. Да? Ну, например, в Англии вот это прецедентное право. А, вот, а, скажем, в в Европе, там, во Франции, да, вот, ну, крупно-конституционное право. И так далее. Почему, интересно? Ну, и не знаю. А вот могла ли эта реформа, например, опереться на английскую традицию? Что, ну, в общем,
0: работает же система хода бедная до сих пор, вот как вы считаете? Вот, если позволите, Ирина Дмитриевна, я бы хотела а? вернуться к предыдущему вопросу, да, относительно Хорошо. того, да. насколько это было... Потом вернемся к тому, о чем вы спросили сейчас. Да. Есть, мне кажется, я даже думала, пока Кирилл Андреевич говорил, я размышляла на эту тему, и мне кажется, что вот с точки зрения каких-то классических построений всегда считается, что, конечно, отмена крепостного права, она, она находится вот в этой иерархии реформ на, на самой верхушке, и есть довольно интересные такие подсчеты относительно того, что на начавшийся при Александре II процесс, вот к началу Первой мировой войны он привел к эмансипации от разных форм социальной зависимости порядка 28 миллионов человек. Причем речь шла про разные территории Российской империи, ну, собственно, от Прибалтики до, до Средней Азии. И дальше там по сопоставлению этих подсчетов оказывается, что... Скажем, это в 7 раз больше, чем то число людей, которое было освобождено в Соединенных Штатах после Гражданской войны, в 35 раз больше, чем число освобожденных Британской империи в 30-й год и дальше-дальше. Да? В результате делается такой вывод, что Александр II, он такой величайший освободитель всех времен и народов. И в этом смысле, конечно, в публичной памяти, мне кажется, в рассмотрении вопроса о, об отмене крепостного права, оно так вот выходит вперед. Но а, я вот соглашусь с Кириллом Андреевичем в том отношении, что а, к Пайпсу можно предъявлять какие-то, так сказать, очень разные претензии, да, и не соглашаться с ним в разных позициях, но, наверное, вот это его утверждение, что все-таки судебная реформа была одной из таких самых успешных и впечатляющих, оно, очевидно, оправдано, потому что... И здесь я, я также с коллегой соглашусь, что это вот действительно новая совершенно реальность и, и, и в смысле правоприменения, и, и наверное, в смысле вот правосознания, да, которое, которое мы в итоге получаем, а, потому что огромные а, а, вот, вот эти самые массы населения, в том числе и те, о которых я сказала, да, освобожденные от крепостной зависимости, начинают включаться в систему имперского правосудия. И это такой... Ну вот очень, очень важный для империи момент, потому что, конечно, это еще история про интеграцию больших групп населения в вот в эту структуру имперского правосудия. Да, а по поводу
2: э, прецедентного права, непрецедентного права. Ну, я понимаю, что это как бы вопрос, наверное, такой простофилии, да, но это любопытно, ведь как, как выбираются образцы, поскольку это монархия, повеление, да, в данном случае, я не знаю, так сказать, у него, может быть, даже спектр выборов. Вот ориентируемся на этих, ну, я не знаю, исторически, возможно, поскольку Франция была очень влиятельной, вот берем курс на Францию и там, или еще смотрим какие-то практики. А, вот интересно просто, как, так сказать, просто гражданину, интересно, вот та система реф, да, вот реформирования судопроизводства и правовой сферы, насколько она была в каком-то смысле согласована с ожиданиями разных слоев общества и готовности общества к такому типу реформ? Вот с вашей ну, точки думаю... зрения, да, вот потому что то, о чем Керамзе нам как бы напоминает, что Российская империя была таким, извините, разношерстным государством, да, это была империя с огромным количеством включения русского населения и неправославного, их большинство было, на самом деле, больше 50% было людей, как бы, да, других этнической культуры, каких-то своих обычаев местных и все прочее. Вот как эта реформа в представлении да, могла, я не знаю, быть принята обществом или не принятым обществом? Я говорю не только о бюрократии, которая могла упираться. Вот насколько она, ну как общество было готово к этому, мы, если мы можем судить об этом.
0: Ну вот если возвращаться к вопросу про образцы и про поиск образцов здесь, я думаю, что как раз Кирилл Андреевич здесь, наверное, Будет, будет правильнее прокомментировать, и он точнее это видит в силу как бы, академических исследований, академических интересов. Но мне кажется, что все-таки разговор о поиске образца в Англии, он вряд ли здесь, ну, он вряд ли, вряд ли реалистичен, потому что довольно известная такая фраза британского историка Доминика Ливина, да, связано с тем, что между Британией и Россией Британия и очень редко сходятся, только они, они сходятся вместе только в том случае, когда на карте стоит уже совсем так сказать, история про мир в Европе, да? И только в случае каких-то очень серьезных катаклизмов. А в целом, ну вот здесь копирование английских сюжетов, мне кажется, оно намного более ограниченным было в Российской империи, нежели ориентация на, на другие страны. Вот, если мы, если мы эту тему продолжаем.
1: Россия на протяжении XVIII века бредила мысль о необходимости нового уложения. То есть все описать в одном кодексе. Это не получалось. Я не буду, сейчас, не буду задаваться вопрос, почему, но так, так или иначе, это не получилось при Петре, это не получилось при Елизавете Петровне, это не получилось при Екатерине Второй, при том, что была создана специальная уложенная комиссия. Это не получилось, кстати, при Александре Первой. То есть на протяжении столетий, даже больше, вот мечтали, давайте напишем один большой кодекс, который все расскажет, все пропишет. Это был, должен был некоторый аналог соборного уложения, но, естественно, с поправками на время. Ну, и плюс при этом это очень хорошо ложилось на идеи просвещения 18 столетия, ну, прежде разумеется, из Франции, не только, но в первую очередь. И совершенно не случайно, что Екатерина II свой наказ в огромной мере строит на трудах Монтескио, в меньшей степени Чезаро Бекари, вот для нее вот эти те эталоны, на которые она э, равняется тогда, во второй половине 18 столетия. Эта мысль, она сохранится и потом, Другое дело, что она будет уже реализовываться в несколько ином скорректированном контексте. И здесь ключевая роль приезжала, несомненно, Михаил Михайлович Спиранскому. Совершенно не случайно, что Георгий Петрович Федотов, один из выдающихся отечественных мыслителей, сказал, что Спиранский – это отец-основатель российской государственности. И, в общем, Федотов был совершенно, Федот, совершенно недалек от истины. Потому что вот та модель, которая потом заложена, будет полное собрание законов и свод законов Российской империи, она в огромности. С одной стороны, плод усилий Спиранского, а с другой стороны, это результат того, о чем говорили до него. То есть, эти все идеи, они возникают отнюдь не на пустом месте. И вот что удается сделать Спиранского, помимо вполне таких очевидных вещей, что появляется кодекс, на который, это уже важно, то есть, кодекс а значит, отсылка к французской, несомненно, а не к английской традиции. Это то, что это все потом ляжет в основу всего юридического образования в Российской империи. Юридическое образование строилось в России очень, ну, не, не во всех местах, но в очень многих. Весьма просто. Одина дисциплина, мы изучаем первый том свода законов, другая дисциплина, второй том свода и так далее. Так было структурировано сознание отечественных юристов, а значит отечественных чиновников, а значит, на самом деле, значительную часть российской общественности того времени. То есть выйти за рамки вот этой традиции, предложить что-то иное, чтобы соответствовать, скажем, английскому прецедентам, это было совершенно невозможно, потому что так отечественные праведы даже не думали, не мыслили, у них таких идей не было. Но при этом надо иметь в виду, что вот эта описанная модель, которая, где как бы все сказано, все расписано, все придумано, действительно очень нестандартным и ярким мыслителем, как аспиранский. Тем не менее, она описывает только очень малую часть российской правовой жизни. Потому что правовая традиция в России отнюдь не сводится к тому, что было написано в своде законов. Это мало, это, это ничтожно малая часть. Почему? Потому что есть своеобразие права в зависимости от региона. Это, как я понимаю, очень важная тема в вот, той, 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 той книге, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Это, по всего прочего, специфика правовых норм, характерных для различных национальных и, что еще важнее, конфессиональных групп. Это специфика права, характерная для различных сословных групп, потому что в России не было единого правового поля для разных сословий и в огромной степени совершенно не случайно, что такое большое, большое значение органов сословного самоуправления, потому что они обладали как политическими, так и судебными функциями внутри России. И могло так случиться, а на самом деле так периодически случалось, что на одной территории могли существовать самые разные правовые традиции взявшиеся из совершенно разных эпох. И вот так и была устроена Российская империя. И в этом были свои, несомненно, плюсы, минусы. Мы можем об этом сколько угодно спорить и размышлять. Но специфика правовой традиции в Российской империи в том, что она не одна, ее, их множество. И они с трудом, а иногда они с трудом существуют, иногда довольно удачно, но всегда, так или иначе, возникает вопрос вот, регулирования правоотношений. Потому что это не одна модель, это как совокупность моделей. семья правовых традиций, которая выстраивается вот внутри огромной и очень довольно пестрой империи.
2: Но ведь но это и суть империи, да? такое культурное правовое многообразие. И благодаря этому и Россия здесь, в общем, думаю, не исключение, да, что как бы для того, чтобы управлять такой действительно разношерстное, но территории, территории в смысле культурных, да, этнических, религиозных норм приходилось идти вот как бы да на уступки. Вот здесь есть свои какие-то обычаи, здесь свои. Но ну, а главное, лояльность монарху, условно говоря, это Хотя, как мы понимаем, православная церковь все время сказать, требовала как бы, попытка распространения, значит, своего влияние, и тем не менее. Так вот вопрос, и парадокс здесь следующий. Если есть попытка, чтобы да, Александр II хотел сделать, некоторые создать общий свод законов, да, основной для всей страны, это не приходило в противоречие самой идее империи. Если, если мы, так сказать, унифицируем все, мы, так сказать, все разнообразие, это культурное, конфессиональное и прочее, игнорируем, а не появляется это как бы признаком, да, ну, потом, ну, толчком к распаду собственной имперкости.
0: А вот как с этим было быть, Катерина, с вашей точки зрения? Вы знаете, на самом деле, это, это очень хороший вопрос. Это, как, на самом деле, ключевой вопрос, потому что Российская империя до XIX века – это колоссальное совершенно превращение территорий. Да? А, ну, начиная от того, чтобы мы назвали арктическими территориями, через Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Бессарабию – Кавказ, значит, Среднюю Азию, Дальневосточные территории, вплоть до Форта Рос на североамериканском континенте. Ну, то есть, империя к 2013 году действительно приобретает такой колоссальный размер. И в этом смысле это очень действительно пестрая такая палитра, этническая, с одной стороны. С другой стороны, есть. Вот эти территории в центре, которые населены большие, исторические, да, и на них действительно вот лежит вот этот вот какой некоторый символический капитал долгой истории а, русского государства, населенные русскими а, православными. И вот, и вот как в этом отношении как бы государство существовать, как ему а, регулировать эту политику. Здесь империя, конечно, она ищет какие-то формы администрирования а, и формы контроля этой большой территории. И, и мне кажется, довольно часто эта история про попытку найти баланс между идеями унификации и с другой стороны признанием особости которая, конечно, в свою очередь требует признания каких-то локальных правил и установок. И империя этот баланс пытается найти в разные, в разные этапы, появляются разные, разные интересы, и давление переходит то на одну, то на другую сторону. И этот баланс, так сказать, очень сложно находится, если находится вообще. Да? Но, тем не менее, что можно, можно зафиксировать, что есть вот это многообразие, есть попытки работы с ним, очень разные. И здесь появляются самые разные как бы, такие рамки, и рамки восприятия этих территорий тоже очень сильно разнятся. Где-то идет ограничение в правах. И, кстати говоря, вот как раз для книги, которую мы обсуждаем, это такой очень важный, важный вопрос для автора, насколько эти ограничения в правах были системными, и он отвечает, что нет, это не были системные ограничения в правах, но в какой-то момент они все-таки существовали, а где-то напротив шло, ну, такое очень неожиданное для нас, для нашего теперешнего, может быть, взгляда, ну, даже признание политической субъектности, ну, вот как это, например, было с царством польским в Александровский ранний Николаевский период там, Взгляд на эту территорию был, был совершенно другим, да, с признанием ее права а, на, на собственное «я», с конституционными нормами, с собственной историей памяти и так далее. И так далее. Ну, то есть вот, действительно разнообразие практик а, и разнообразие подходов к контролю той или иной территории. Здесь как раз-таки это вот была история про, повторюсь, поиск баланса. Мы сейчас прервемся, потому да. что нам надо выходить на перерыв,
2: но после него мы продолжим эту очень важную, увлекательную тему и очень, я думаю, актуальную, вечно актуальную в российском контексте. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта ⁇ Культура повседневности ⁇ Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему ⁇ Правовая культура ⁇ взаимодействие государства и общества ⁇ отталкиваясь от книги немецкого исследователя Штефана Кермзе, которая называется ⁇ Империя законности, юридические перемены и культурные разнообразия в поздней имперской России ⁇ я напомню, что мы беседуем с нашими гостями. Это Екатерина Болтунова, она профессор, директор Института региональных исторических исследований Высшей школы экономики. И второй гость Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, ну вот, продолжая эту тему, да, разнообразие, культурного разнообразия и унификация так сказать, да, правовых каких-то условий. А, но вот а, с вашей точки зрения, да, вот как раз я хотела бы обратиться, собственно, к центральной теме книги Кирамзи. Он разбирает вот специфику, а, ну, как бы, тягивание разных конфессиональных групп, вот, да, попытку распространять эту реформу на разные конфессиональные группы. Прежде всего, он рассматривает мусульманское население, которое было довольно значительно. И мне показалось, у него как раз позиция довольно любопытная. Он считает, что вот эта фетишизация местных обычаев во многом, так сказать, невозможности их как бы, да, интегрировать вот в эту новую правовую культуру, в этот правопорядок, связана скорее не с реальностью, а, а вот с некоторыми такими предрассудками эпохи постановления национализма, когда есть представление, что есть некоторые вот цивилизованная часть общества или некоторые этнические конфессиональные значит, группы, а есть такие недоцивилизованные, которые совсем, это другая вселенная, и совершенно невозможно там выстроить вот эту общую систему отношений. И он считает, что и наука XIX века, которая была под национализма, тоже как бы экзотизировала разные конфессиональные сообщества, и таким образом... Вот эти предрассудки, они очень долго были живучи и не давали успешно эту реформу до конца привести. Вот насколько вы с этим согласны? Потому что это довольно любопытно, я как-то немножко по-другому на это смотрела. Вот мне казалось, что как раз да, вот эти местные обычаи, это очень важнейшие вещи. А исследователи говорит, что местные, это, конечно, местные, но изучая их, очень часто значит, ученые мужи и закрепляли их в качестве вот таких предрассудков. А вот, Екатерина, а с вашей точки зрения, вы согласны
0: с этим или нет? Я, я с этим соглашусь. Мне кажется, что ну, этот, этот аспект у него действительно был достаточно интересным, и он его хорошо, он его хорошо разбирает, но, он, мне кажется, пытается неплохо сбалансировать это с разговором о том, как все-таки эти этно-религиозные группы, используя появившиеся институты, начинают продавливать собственную позицию, начинают к ним апеллировать, начинают интегрироваться в состав этих институтов. Он там дает довольно интересные подсчеты и говорит, ну, прежде всего, всего, мне кажется, в связи с Казанью о том, как татары в этот момент значит, используют судебные структуры, как они становятся присяжными поверенными, как они становятся судебными приставами, присяжными заседателями, юристами, которые значит, официально и неофициально ведут некую практику, как они используют эти судебные структуры для того, чтобы подать локальные жалобы связанные с тем, что человек не находил поддержки в, собствен... в неком своем сообществе. А с другой стороны, как они используют эти же структуры для того, чтобы оказывать ну, некоторое сопротивление государству. Вот это он довольно интересно описывает, ну, в частности, вот ситуацию с... Харятиным, казанским губернатором, может быть, мы поподробнее о ней чуть попозже поговорим, мне показалось, что это очень показательная ситуация, когда этот кейс был полностью перевернут в обратную, в обратную сторону, и они нашли возможность использовать существующие, возникшие новые судебные институты. Поэтому да, мне кажется, что здесь он показывает, ну вот как бы некоторую палитру, да, некоторый спектр того, что существовало, самых разных углов. Поэтому такая получается интересная объемная Картина в книге.
2: Кирилл, а ваша точка зрения вот на этот центральный, собственно, тезис книги?
1: Ну, дело в том, что Российская империя была такая разнообразная, что можно найти многое на разный вкус. И в том числе это касается и мусульманского населения империи. Оно было тоже очень разнообразно. Значительная часть мусульманского населения готова была в той или иной степени интегрироваться в различные имперские институты. Определенная часть она сохраняла свой традиционный уклад и предпочитала в минимальной степени участвовать в общем имперских делах. И если, скажем, он бы рассматривал ситуацию не Казанской губернии, а Северного Кавказа, то ситуация была бы совершенно другой. Потому что здесь параллельно бы действовали нормы Адата, Шариата, коронного писанного права, но применительно прежде всего к пришлому населению. Там бы действовали нормы, характерные для казацкого круга. Это норма обычного права. А русское крестьянство садилось бы согласно своим Традиции мы обычным. Дальше вопрос, было ли вообще обычное право русского крестьянства в это время. Юристы того времени очень много спорили по этому поводу. Но, предположим, было. И тогда получается, что на одной территории параллельно существует пять, по крайней мере, пять правых традиций. При этом окружной суд, собственно о котором мы сейчас с вами говорим, это место встречи разных традиций. Иногда бывает так, что им приходится собираться там. Но на самом-то деле при этом каждая община предпочитает этого не делать или делает это минимальным объемом. То есть э, вот та ситуация, которую обрисовывает автор, она вполне промочная. Можно об этом действительно серьезно говорить. Но надо иметь в виду, что империя это совокупность регистров. Тут нет одного регистра. И умное правительство оно умело играть на этом. А иногда забывал об этом, и тогда это приводило к системным сбоям, большим проблемам. Ну и, наверное, еще очень важно иметь в виду, что при этом, разумеется, это не отменяет того, что различные элитные группы, которые составляли от целую, может быть, общую имперскую элитру, они действительно защищали свои интересы, пользуясь теми институтами, теми инструментами, которые были у них в Появился такой инструмент, как судебная система. Замечательно. Будем им пользоваться. Появятся потом впоследствии представительные учреждения. И этим будут так или иначе пользоваться. Но вместе с тем, совершенно не забывая, свои корпоративные, а иногда региональные, а иногда этноконфессиональные интересы. То есть вот это с одной стороны способствует интеграции, а с другой, э, различных э, групп. А с другой стороны это не отменяет того, что есть и вот своя некоторая специфика, свои некоторые интересы, что еще важнее, за которые стоит бороться. Еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что обычно, когда речь заходит об империи, то всегда встает вопрос о соотношении центра и периферии. Центра и местных элит. Но ведь на самом деле стоит есть вопрос совершенно другого свойства. А как империя не противопоставляет себе различные группы, а как она интегрирует в себя различные группы? Насколько она оказывается способной к тому, чтобы формировать и общую элиту, и общие интересы, которые выходят за рамки вот этих вот малых этноконфессиональных групп или относительно малых профессиональных групп. И кстати, на самом деле вот судебные э, и судебные реформы, и потом последующая судебная система – это довольно интересный пример, как это иногда работает, а иногда и нет. Но, тем не менее, мы видим с вами, как действительно люди очень разного происхождения интегрируются, скажем, в корпорацию присяжных поверенных и добиваются определенных результатов, и они чувствуют некую такую общую корпоративную солидарность, Иногда вопреки своему прежнему, своему происхождению, вопреки своей собственной исторической памяти. И точно так же мы видим с вами, как представители вот различных групп населения, когда в итоге принимаются судебные решения в том или иной округе, они тоже решают это не в, не в соответствии с своим происхождением, а в соответствии с представлениями об своей уже корпоративной солидарности в большей степени, чем этнокрофессиональной. То есть вот, применительно к тем преобразованиям, которые происходят во второй половине XIX века, мы видим появление вот этих новых если так можно выразить, интегративных возможностей в империи, которых раньше не было. Но, и, с другой стороны, как всегда бывает, что новые возможности создают и новые проблемы, потому что это, ну, это такая вот неизбежная диалектика, с которой мы с вами...
2: Знаете, ну, но ну, вот слушая вас, по принципу, если бы не произошло катастрофы семнадцатого года, да, мы любим уже, значит, как бы, теперь дозволено историю да, в сослагательном наклонении обсуждать в связи с новыми тенденциями. Но, грубо говоря, вот эти интеграционные процессы, Процессы, несмотря на многоукладность, многосословность и все прочее. Вы считаете, ну, может быть, тут и Екатерине вопрос, да, и к вам, что если бы этот процесс продолжался, удалось бы, ну, как бы, сформировать этот новый тип гражданственности, да, интегрирования, а вот, ну, понятно, что эти процессы всегда происходят болезненно, долго. Ну, вот, скажем, если было бы историческое время для этого, да, и не произошла катастрофа, эти процессы могли сложить некоторую, да, вот новый тип нации при всем специфике многообразия. Екатерина, с вашей точки зрения, насколько это было перспективное направление, или там были такие проблемы, что это была тупиковая история? Ну,
0: нет, знаете, Ирина Дмитриевна, спасибо большое, вопрос прекрасный совершенно. Я думаю, что тут Кирилл, Кирилл Андреевич, который вот вместе с Алексеем Ильичем Миллером а как раз-таки задавали всякие вопросы. Вот если мы не будем думать о том, что произошла революция 1917 года, как мы можем оценить развитие значит, России к началу, к началу 20 века? И тут они издали чудесные совершенно тексты по этому поводу. Я, на самом деле, мне кажется, что тут, тут была перспектива. Мне кажется, что тут была перспектива. Конечно, речь не шла о тотальной унификации, но, но речь, и это невозможно было бы совершенно, но все-таки история про интеграцию более системную, более последовательную и выстраивание, так сказать, нового гражданского общества, мне, мне кажется, я, я довольно оптимистично смотрю на, на, на ситуацию, которая могла бы быть, да, но, не, но не случилось, значит, тут оптимизм под вопросом, но мне кажется, что действительно здесь возможности были.
2: Слушайте, но ну здесь вот есть такой вопрос, да, о чем э, Керемзи, собственно, в своей книжке упоминает, что да, вот судебная реформа, э, заведенное право, э, которое направлено на идею ну, как бы равенства да, всех сословий перед законом. Э, независимый суд, э, во всяком случае, в идеале от административных э, значит, государственных институций. Но, с другой стороны, э, у нас есть огромное количество крестьянства, которые граждане второго сорта значит, у них нет прав, значит, многие национальные и религиозные меньшинства тоже обделены, собственно, правами, но там, да, вот, черта все области значит, Керемзе не только он описывает ограничения других, это конфессиональных групп. А как такая реформа работает вот в такой ситуации, когда... Ну, значит, хвост вытащили, а голова увязла. Да? Это вот как, это противоречие могло как-то разрешиться, Кирилл, с вашей точки зрения?
1: Ну, мы видим, это же все происходит не в один день, это происходит довольно медленно. Те изменения правы, которые происходили в России, они тоже происходили далеко не быстро. Вот в 1785 году от телесных наказаний освободили дворян. Казалось бы, это сугубо, со слов так осмысленное, Преобразование, которое, в общем, оч, очевидно, не, не, не может иметь общее российское, общенациональную масштаб. Но тем не менее, это важное преобразование, которым появляется то, что Наталья Яковлевич Дельман назвал первым непортом поколения. А потом, в 1801 году, а телефонские Казани освободили уже представителей духовенства и купечества первой гильдии. А в 1863 году это уже пока великих реформ. Все сословия Российской империи, правда, за одним небольшим исключением. Когда я говорю «небольшим», я имею, конечно, говорю это в кавычках, из известной доли иронии, потому что речь идет о христианстве, Потому что Ой. крестьянство, которое составляет более, более 80% населения, Ой. оно от телесных Казань не освобождалось. И оно будет освобождено от телесных наказания в 1904 году в честь рождения наследника цесаревича Алексея Николаевича. То, что еще примечательный повод, почему, как. Но этот путь, который проделает Российская империя вот за 120 лет. Но, тем не менее, как результат. А, еще важно, а в 1906 году крестьянство уже получает возможность свободно выбирать место жительства, свободно решать, где учиться детям, свободно выбирать место работы. Ну, то есть уже к 1906 году положение крестьянства, оно будет не сильно, ну, к концу 6-го года, не сильно отличаться от представителей уже других сословий. Но это вот огромный путь, более чем сто лет, который пройдет Российский. В решении хотя бы этого вопроса. А на самом деле таких вопросов великое множество. По результату первой революции снимаются ограничения старобрядческого населения. Некоторые может, может показать, ну какая мелочь, на самом деле еще о значительной части населения империи э, и ущемленной в правах. В 1906 году правительство ставит вопрос о снятии ограничений, большинство ограничений с Еврейского населения Российской империи. В данном случае правительство сталкивается с сопротивлением со стороны императора, И тем не менее, определенные новые возможности у российских евреев появятся в 6-7 году. То есть, вот некоторая динамика имеется. Мы можем дальше с вами, сколько угодно, спорить, куда эта динамика шла, как и у кого была направленность, и какова возможная была скорость этого движения. Но тем не менее, то, что это движение шло, это, мне кажется, совершенно не вызывает вопросов. Другое дело, что это движение, оно, естественно, встречало сопротивление. Сопротивление разное. Сопротивление инерции, сопротивление инерции настроений, общественного мнения, элитных групп, которые, естественно, были, сопротив... боролись в том числе за старое, за свое понимание собственных прав и привилегий. Но, тем не менее, вот то, что можно назвать модернизацией, применительно к российскому опыту. Это, на мой взгляд, вполне очевидное обстоятельство 19-го столетия.
0: А позвольте я еще тоже добавлю, мне кажется, что как раз вот мы подошли к интересному сюжету, потому что то, что Кирилл Андреевич говорит, это история про снятие ограничений, ну, такое формальное, да. Но ведь была еще история про сопротивление определенным как бы, практикам, которые в какой-то момент оказывались для общества, ну, чрезмерными, да, или, или излишними, или устаревшими, и, или неверными, некорректными. Вот как раз, собственно, наш автор, автор книги, которую мы сейчас обсуждаем, и пишет же про совершенно замечательные случаи с казанским губернатором Скорятиным, который после подавления татарского восстания, значит, устраивает такую массовую порку татар. И это вызывает совершеннейшее возмущение людей вокруг очень разных, да, представителей очень разных групп. Идут жалобы, идут требования разобраться с этим, и дело заканчивается его отставкой и, и, и тем, что он, а он человек совершенно старой формации, он такой, он совершенно, мягко говоря, не поклонник новых установлений, как вы понимаете, да, и он находится под угрозой суда, причем суда присяжных, да, что это как бы действительно для, для него тотальное совершенно унижение. Поэтому там, помимо снятия вот этих ограничений, было еще сопротивление этим ограничениям. И, и, и движение действительно модернизационное, в этом смысле, я соглашусь, не сам не нашло. Но вот просто
2: вот это сопротивление, оно как бы проходит через века, как мне кажется. Да? И вот если на Кирмзе привозят фразу одного из начальника политической полиции, да, в 1820-х годах, он заявлял, что законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. Но, по-моему, эта традиция славная, она как-то никак не сживается. И, с одной стороны, на бумаге написано много, и мы да, это видим в нашей повседневности правильного, а сознание, оно как-то специфически устроено. И, кстати, если говорить о многообразии, и, и тема, она интересна, но вот, например, ну, мы, например, видим да, сейчас, начиная с 90-х годов, вот эта борьба с унификацией и таким, да, репрессивным мироустройством советской эпохи привело к тому, что, значит, все стали заново изобретать свои национальные и местные традиции, которые очень часто просто приводят к каким-то чудовищным историям, да, к какой-то деградации. Но ведь это тоже апелляция к специфике, традициям, культуре. То есть, с одной стороны, это вроде бы вписывается в общий мировой тренд, Многообразие. А с другой стороны, если знать российское устройство, это какой-то откат <смех> до Александровской, кстати, да, туда, да, перед Александровской реформой. Вот, я не знаю, это может быть грубые какие-то аналогии, но все время возникает вот это странное противоречие, Кирилл, вот с вашей точки зрения. Как? Вот как с этим, да, работать? Многообразие и, и значит, культурная специфика, и каждый заново открывает э, свою идентичность национальную, э, там, этническую, религиозную, какую угодно. А с другой стороны, да, ну, э, ну как-то примеры могут быть довольно такими одиозными, я бы сказала.
1: А, ну, это, это такой процесс э, самоидентификации, это то, что империя платит, в том числе, за модернизацию. А, вот, э, и к судебной ре реформе имеет, я думаю, такое очень-очень опосредованное отношение. А вот тому, что уже будет происходить на рубеже 19-го начала 20 века, это будет иметь совсем прямое отношение. Потому что тогда, когда, скажем, будут проходить выборы в Думу, а это будут уже общенациональные выборы, то для различных э, групп населения впервые станет вопрос о том, а кто мы такие, какие у нас интересы общие, и есть ли вообще у нас эти общие интересы. Иными словами, вот они будут впервые для себя поставить вопрос, в том числе о собственной национальной идентичности. И будут в соответствии с этим принимать уже решение, за кого мы будем голосовать, а за кого не будем голосовать. Вот это появление новых институтов, которые являются совершенно неизбежными с учетом обстоятельств начала XX века, создают вместе с тем остроту иногда национальных конфликтов. А вместе с тем и не только остроту национальных конфликтов, и потом необходимость так или иначе разрешать и согласовывать их уже на уровне центральном, тогда, когда будут приниматься решения. Иными словами, вот этот вопрос поиска своей национальной идентичности – это такая неизбежная черта XIX столетия. Ну, и, кстати, если этот вопрос возникает сейчас, это как раз свидетельство того, что XIX век, он еще далеко не и жит в современном сознании. То есть, современный человек, ну, в России в том числе, я думаю, не только в России, он в огромной степени равняется на понятия, категории, смыслы, появившиеся так, так 150 лет назад, может быть, уже давно устаревшие, может быть, давно утратившие основания для того, чтобы считать их актуальным, но они продолжают воспроизводиться. И они не только продолжают воспроизводиться, они, что важнее, продолжают воспроизводить тот необходимый, с их точки зрения, алгоритм поведения, который считается вот до сих пор нормативным. Хотя большой вопрос, насколько он был нормативным сто лет назад, и, а тем более, насколько он может быть нормативным сейчас. Поэтому, когда возникает вот разговор, там, ну, на самом деле об, все, об идеологиях, о нациях, о национализме, это все как раз из 19 столетия. Вопрос о том, что 19 век в российской истории состоялся, состоялся ли 20-й век вот это большой У нас долгий
2: 19 -й век, который никак не кончится. Но просто к вопросу о идентичности, я это вижу ну, в каких-то регионах нынешних да, России, там, Тимуканье, невест вдруг начинает говориться, что это у нас вот такие традиции. То есть это изобретение традиций, но какие-то, я бы сказала, такие домодерного плана. И это и страшновато, а с другой стороны интересно, как, как советский опыт переплетается с некоторыми фантазиями, вот, значит, плохо прочитанными или, да, или изобретенную фантазией XIX века. Коллеги, ну вообще ужасно не хочется останавливаться, но мы еще ничего не обсудили, как всегда, программа уже подошла к концу. Но я думаю, что мы неоднократно вернемся к этой проблеме, поскольку она, правда, имеет не, сколько, не только историческую, но, я бы сказала, и важность, для, не, важность не только историческую, но и, в общем, да, вполне себе современную. Да, большое вам спасибо, берегите себя и до будущих встреч. Спасибо.
1: Спасибо, вам. спасибо. до свидания. Всего, всего, всего доброго.